அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அத்தியாயம் ஒன்பது உழதியின் புன்னகை மாமல்லரின் ஓலையில் ஒரு பகுதியை சிவகாமி நினைத்து நினைத்து ஆனந்தித்துக் கொண்டே வீடு நோக்கி நடந்தாள் அப்படி அவளை மெய்மறக்க செய்தது ஓலையின் கடைசி பகுதியாகும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரனாக இராமல் ஆயனரிடம் சிற்ப கலை கற்கும் சீடனாக இருக்க விரும்புவதாக மாமல்லர் தெரிவித்திருந்தார் அல்லவா ஆகா இந்த விஸ்தாரமான பரத கண்டத்தில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தை தனி அரசு புரியும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் தமக்குரிய அந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று வெறுத்து தள்ள சித்தமாயிருக்கின்றார் எதற்காக அரண்மனை மானியம் பெற்று ஜீவனம் செய்யும் ஆயின சிற்பியின் மகளுக்காக அந்த பெண்ணிடம் தாம் கொண்ட காதல் நிறைவேறுவதற்கு இந்த சாம்ராஜ்யம் தடையாக இருக்கின்றது என்பதற்காக இம்மாதிரி அதிசயத்தை கதையிலோ காவியத்திலோ கேட்டது உண்டா ரதி உன் தோழி சிவகாமியைப் போல் பாக்கியசாலியான பெண் இந்த ஏழேழு பதினாலு லோகத்திலும் இல்லையடி என்று கூறி சிவகாமி தன்னை தொடர்ந்து வந்த மானின் முகத்தை இரு கரங்களாலும் பிடித்து நிமிர்த்தினாள் ரதியோ தன் அழகிய கண்களை அகல விரித்து அவளை ஆவலோடு நோக்கிற்று இதுபார் ரதி நீயும் அதிர்ஷ்டசாலிதான் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் மாமல்லரை பற்றி நான் குறைவாக கூறியதை மறந்துவிடு இன்று இவர் கமலி வீட்டுக்கு நான் போகக்கூடாது என்கின்றார் நாளைக்கு ரதியை உன்னோட அரண்மனைக்கு அழைத்து வரக்கூடாது என்பார் இப்படிப்பட்ட பெரிய மனிதர்களின் உறவு நமக்கு ஒத்துவராதடி அம்மா என்று சொன்னேன் அதே பல்லவ குமாரர்தான் இன்றைக்கு ராஜ்யம் எண்ணத்திற்கு சிவகாமி எனக்கு நீ எப்போதும் என்கின்றார் அவர் சொல்வது நியாயம்தானே ரதி எனக்கு அவரும் அவருக்கு நானும் இருந்தால் போதாதா ராஜ்யம் எண்ணத்திற்கு சண்டை கொலை சாவு எல்லாம் எண்ணத்திற்கு இவ்விதம் கூறி ரதியின் இரண்டு தூக்கிய காதுகளுக்கும் நடுவில் சிவகாமி முத்தமிட்டுவிட்டு மறுபடியும் சொல்லுவாள் ரதி உன் பாடு யோகம்தான் மாமலரும் நானும் மனித சஞ்சாரமே இல்லாத நடுக்காட்டில் பர்ணசாலை கட்டிக்கொண்டு ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப் போகின்றோம் அப்போது இந்த சுகப்பிரமரிஷியை அடித்து துரத்துவிட்டு உன்னை மட்டும்தான் எங்களோடு வைத்துக் கொள்ளப் போகின்றேன் உனக்கு வேலை நிரம்ப இருக்கும் ரதி எனக்கும் மாமலருக்கும் இடையில் நீ அடிக்கடி தூது போக வேண்டியதாயிருக்கும் ரதி கண்களினாலேயே ஒரு புன்னகை புரிந்துவிட்டு போதும் போதும் இந்த அசட்டுத்தனம் என்பது போல் தலையை ஆட்டிவிட்டு சிவகாமியின் கையிலிருந்து திமிரிக்கொண்டு புல்மைய சென்றது அம்மா சிவகாமி என்று குரலை கேட்டதும் சிவகாமி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் அவள் பார்த்த இடத்தில் செடிகொடிகளை விளக்கிக் கொண்டு ஆயினர் நிற்பதை கண்டாள் தான் ரதியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தது அவர் காதில் விழுந்ததோ என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய முகத்தில் நாணமும் அச்சமும் கலந்து தோன்றின ஆனால் மலர்ந்த முகத்தோடு ஆயினர் கூறிய வார்த்தைகள் அவளுடைய பயத்தை போக்கின குழந்தாய் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுவிட்டது நடுக்காட்டிலே யாரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றாய் என்று பார்த்தேன் ரதியோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றாயா பாவம் நீ என்ன செய்வாய் உன்னோடு பேசுவதற்கு கூட இவ்விடத்தில் யாரும் இல்லை பொழுது போவதே உனக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் காஞ்சியிலாவது உன் தோழி கமலை இருக்கின்றாள் இப்படி பேசிக்கொண்டு நெருங்கி வந்த ஆயினரை சிவகாமி கட்டி தழுவிக்கொண்டு அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா கமலி கமலி என்று மென்று விழுங்கினார் ஆயினர் பதறலுடன் ஐயோ கமலிக்கு என்ன அம்மா ஏதாவது உடம்புக்கு வந்திருக்கின்றதா என்று கேட்டார் ஆமாம்மாப்பா கமலிக்கு உடம்புலேதான் வந்திருக்கின்றதா என்று கூறிவிட்டு சிவகாமி இடியிடி என்று சிரித்தாள் அதை பார்த்த ஆயினர் விபரீதமாக ஒன்றும் இராது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு பின்னே என்ன சிவகாமி ஒருவேளை இங்கே வருகின்றதாக சொல்லி அனுப்பியிருக்கின்றாளோ என்றார் இல்லையப்பா இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமி ஆயினரின் காதின் அருகில் நெருங்கி கமலி வயிற்றில் சின்னக்கணன் வந்திருக்கின்றானாம் என்றாள் ஆயினர் சற்று நிதானித்து விஷயம் இன்னது என்று தெரிந்து கொண்டார் முன்னை விட அருமையோடு சிவகாமியை அணைத்து தழுவிக்கொண்டு சந்தோஷம் அம்மா சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போதே நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணேன் என்றார் அப்பா உங்கள் செல்வகுமாரிக்கு எப்போது கல்யாணமாயிற்று என்றாள் சிவகாமி 
தாம் வாய் தவறி சிவகாமி என்று சொல்லிவிட்டது ஆயினருக்கு சற்றிற்று புலப்பட்டது அவர் ஓர் அசட்டு புன்னகை செய்துவிட்டு என்னம்மா சொன்னேன் சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போது என்று சொல்லிவிட்டேனோ அதனால் என்ன உனக்கும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகின்றது நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் கமலியின் கல்யாணத்தின் போது நான் அவளுக்கும் ஆசீர்வாதம் செய்தேன் சீக்கிரத்தில் உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் அவன் என்னிடத்தில் சிற்பக்களை காற்றுக்கொள்ள வர வேண்டும் என்று என்றார் ஆயிடர் இவ்விதம் கூறிய அவர் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு மௌனத்தில் ஆழ்ந்தார் அவருடைய உள்ளமானது சிவகாமியின் விவாகத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கியது பரசோதிக்கு அவளை மனம் செய்விக்கலாம் என்று தாம் முன்னம் எண்ணியது நினைவு வந்தது அவனோ இப்போது பெரிய போர் வீரனாகவும் கோட்டை தளபதியாகவும் ஆகியிருக்கின்றான் கேவலம் ஒரு சிற்பியின் மகளை அவன் மணந்து கொள்ள இணங்குவானா அப்பா என்ன யோசிக்கின்றீர்கள் என்று சிவகாமி கேட்கவும் ஒன்றுமில்லை அம்மா பரஞ்சோதியிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருந்த போது நீ திடீர் என்று எங்கேயே போய்விட்டாய் அவனிடம் சக்கரவர்த்தி ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கின்றார் அதை பற்றி உன் அபிப்பிராயத்தை கேட்கலாம் என்று பார்த்தால் உன்னை காணும் வா வீட்டுக்கு போய் சாவகாசமாய் பேசலாம் உன் அத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சாப்பிடாமல் எங்கே தொலைந்து போய்விட்டோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருப்பாள் ஒற்றையடை பாதையில் மௌனமாக நடந்தார்கள் ஆயனரின் உள்ளம் சிவகாமியின் வருங்காலத்தை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சிவகாமியின் உள்ளமோ தேன் மலரை மொய்க்கும் வண்டை போல் மகிழ மரப்பொந்தில் இருந்த மாமலரின் ஓலையை சுற்றி வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பத்து ஆனந்த நடனம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்